0: ברוכים הבאים לעל הבמה, הפודקאסט שבו אנחנו מדברים על כל מה שקשור לדיבור אפקטיבי והשפעה מול קהל. אני עומר לוין, אני מנחה קבוצות, טריינר ב-NLP, צברתי מאות שעות מול קהל כמרצה ומורה ל-NLP ואני עוזר לאנשים להפוך למרצים מעולים. אני עושה את הפודקאסט הזה מתוך התשוקה האדירה שלי לקדם ולשפר את תחום ההרצאות בישראל. בפרק הזה נעשה זום אין על כלי שעושה את ההבדל בין מרצים שפשוט עולים על הבמה, מעבירים ידע, רעיון. תוכן מסוים והקהל שלהם פשוט שומע את התוכן הזה והולך הביתה ושום דבר לא משתנה בחיים של, של אותו קהל לבין מרצים שעולים על הבמה מעבירים תוכן והקהל צמא לחזור כבר הביתה מההרצאה כדי ליישם את התוכן הזה, כדי לשנות משהו כדי ש- שמשתנה לו התפיסה לגבי החיים או לגבי איזשהו משהו שההרצאה דיברה עליו או שממש הוא רוצה כבר להשתמש בכלי הזה בחיים האישיים שלו, ליישם אותו ולעשות איזשהו שינוי. הרבה מרצים פשוט מעבירים את הידע שלהם, ויכול להיות להם ידע מטורף, מדהים, מעניין, אבל פעם, אם פעם היו אומרים שידע שווה כוח, אז אני מאמין שהיום זה כבר לא ככה. ידע כבר לא שווה כוח. למה אני אומר כבר? כי פעם ידע זה לא היה דבר זמין כמו היום. פעם ידע באמת היה נדיר, אז כשלבן אדם היה ידע, היינו רוצים להקשיב לו. אבל היום, אתם רוצים לדעת משהו? פתחו את הגוגל. תוך שנייה אתם מוצאים כמעט כל מידע שאתם רוצים למצוא. חוץ ממשהו אחד, אני לאחרונה חיפשתי איזה בעלי חיים מלחיטים, ומצאתי שיש לי רק כלבים ציפורים ובעלי חיים אחרים שאותם לא הצלחתי למצוא. אז לא כל ידע אפשר למצוא בגוגל, אבל הרבה מאוד מהידע שאנחנו רוצים למצוא, אפשר למצוא מאוד בקלות בגוגל. אני חושב שמה ששווה כוח זה ידע פלוס. היישום של הידע. וזו הסיבה שלי כמרצה מאוד מאוד חשוב שהקהל שלי יפיק תוצאה, ייקח ערך מההרצאה. ובשביל זה אני רוצה ליצור מוטיבציה עבור הקהל שלי. אני רוצה לגרום לקהל שלי לחוש מוטיבציה, להשתמש בכלי, להשתמש בידע, ליישם את התובנה, להפנים אותה וכולי וכולי. כי אז זה באמת, זה באמת ידע ששווה כוח. למשל, לפני... אני לא זוכר בדיוק כמה, כמה זמן, אני חושב שזה היה כמה שבועות או חודשים. פרסמתי איזשהו פוסט שהזמין לקורס NLP שאני מעביר, ואחת התלמידות מהקורס הראשון שאי פעם לימדתי, של NLP, כתבה לי שהיא ממליצה בחום וזה, והיא כתבה, כתבה לי, בזכותך פתחתי קליניקה ל-NLP, וגליתי שזה מה שאני אוהבת ורוצה לעשות בחיים. ו... זה לא משנה שכן, אני, אני מלמד את, ה... את הקורס ואז אני גם רואה את התלמידים במבחן, אז אני רואה שהם מיישמים את מה שהם למדו. לקבל פידבק כזה ככה כמה שנים אחרי שהיא כבר סיימה, בערך, אני חושב שזה שנה או שנתיים אחרי שהיא סיימה, משהו כזה, לקבל פידבק כזה מתלמידה לשעבר זה דבר שנורא מרגש אותי. לשבת ב... בסיום קורס ולשמוע... מהתלמידים, איך הם מיישמים את הכלים בחיים שלהם, איך זה עזר להם פה ואיך זה עזר להם שם, ולא כולם לקחו את זה רק לכיוון מקצועי. זאתי, אותה תלמידה זו דוגמה מאוד ספציפית למישהו שלקחה זה לכיוון המקצועי, אבל דווקא רוב התלמידים לוקחים את זה לכיוון אישי, ומיישמים את זה במקום העבודה שלהם, מיישמים את זה עם המשפחות שלהם, עם חברים ובכל מיני הקשרים, וזה תמיד תמיד מרגש לשמוע בסוף, בסוף קורס את הדברים האלה, בגלל, בגלל שזה כל כך מקצועית, כלומר מחמאה למקצועיות שלי כמרצה. ליצור מוטיבציה בקהל זה כל כך חשוב, שאם יש לי הרצאה של 20 דקות, 15 דקות מתוכן יוקדשו ליצירת מוטיבציה. עכשיו, מה זה אומר יצירת מוטיבציה? זה לא כאילו שאני גורם לקהל להגיד, כן, יש לי מוטיבציה, זה לא משהו כזה. הכוונה ביצירת מוטיבציה היא ליצור אצל הקהל את המוטיבציה להשתמש בכלי, בידע או בתובנה, שהולכת לעבור להם, אוקיי? שאני הולך להגיד בהרצאה, שאני הולך ללמד, להעביר, לא משנה בדרך זו או אחרת. עכשיו, חשוב לציין שזה מתאים, ואנחנו נדבר על זה, זה מתאים גם להרצאות השראה, גם להרצאות מוטיבציה וגם להרצאות מקצועיות, אוקיי? אנחנו, אנחנו ניגע בדברים האלה. אבל בנוגע לקטע של ה-20 דקות וה-15 דקות, אני, אני רוצה לספר לכם משהו קצת יותר קיצוני מזה. פעם אני, אני השתתפתי בהרצאה שבה המרצה, השתתפתי כ- המרצה הגזים, אני בכוונה, כלומר הוא ידע שהוא מגזים, והוא השקיע 17 דקות מתוך 20 דקות הרצאה שהיו לו, רק ליצור מוטיבציה להשתמש. ברעיון שהוא הולך להגיד בשלוש דקות שנותרו לו, הוא לא אמר שזאת הולכת להיות החלוקה, כן? פשוט במשך שבע עצה אנחנו שומעים אותו מחמם אותנו ומדליק אותנו על הדבר הזה שהוא הולך להגיד לנו, וזה, ואנחנו כבר, כן, נו תן לנו את זה כבר, כן, אנחנו מוכנים, כאילו עם סכין בין השיניים, רק תגיד לנו כבר את, 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 את הדבר הזה, ואז בשלוש דקות האחרונות הוא נתן לנו את התוכן. שתכלס, התוכן הזה לא היה כזה מעמיק ומעניין, הוא היה די סתמי, זה היה... שלוש מילים, זה היה התוכן שלו, שלוש מילים, הוא חזר עליהם כמה פעמים ככה, כל פעם במין אנרגיה שהולכת וגוברת, ו- וכאילו, והסביר את זה טיפה, וזהו, זה היה השלוש דקות שהם בעצם היו השיא של ההרצאה, שלכולם יש מוטיבציה, בשיא המוטיבציה נתן ש- את השלוש מילים האלה, חזר עליהם, הסביר אותם, וסיים. ואנחנו בסופו של דבר, יצאנו כאילו, עם מין אפקט וואו כזה. כמה שזה מוזר, תבינו, היה מעט מאוד תוכן ענייני, אבל יצאנו עם אפקט וואו, והוא מספר שאותו אותו, אותו מרצה, זה מי שלימד אותי, טריינר ב-NLP, אז בטריינר הוא סיפר לנו שאנשים, אחרי ההרצאה הזאת, המשיכו לפנות אליו שנים אחר כך, ולהגיד לו, וואו, איזו, איזו הרצאה טובה זאת הייתה, איך זה עזר לי פה, איך זה עזר לי שם. Okay? תבינו כמה חזק הדבר הזה, שנקרא ליצור מוטיבציה אצל הקהל. עכשיו לפני שמתחילים, ממש בתוכן, אני רק רוצה להעביר משהו לגבי הזמנים כדי שלא תבינו אותי לא נכון. זה לא שאם יש לי 20 דקות, 15 דקות יוקדשו ליצירת מוטיבציה, זה לא אומר שאם יש לי שעה, זה אומר ש-45 דקות יוקדשו ליצירת מוטיבציה. לא. אם יש לי שעה, אז באזור ה-15-20 דקות יוקדשו ליצירת מוטיבציה. כי זה פחות או יותר, זה, זה כמו זמן... גס שנחוץ לזה, זה לא משנה כמה זמן ההרצאה, גם אם יש לי 4 שעות הרצאה, שזה כבר יותר לכיוון הסדנה, אז בסביבות ה-20 דקות יוקדשו ליצירת המוטיבציה. כלומר, זה עדיין יהיה בערך אותו זמן. מן הסתם, שאם יש לי סדנה של 4 שעות, אז היצירת מוטיבציה תחזור על עצמה בכל מיני כי יהיו דברים שונים שאני רוצה ליצור אליהם מוטיבציה, כי יש תכנים שונים ופעולות שונות ודברים שונים, אבל זה לא יחזור באותה צורה, זה לא יהיה... 20 דקות מרוכזות של יצירת מוטיבציה, ואז עוד פעם 20 דקות מרוכזות של יצירת מוטיבציה, זה יכול להיות 20 דקות פה, 10 דקות שם, 5 דקות שם, זה מאוד דינמי ותלוי ב- בתוכן, כי 4 שעות זה כבר יכול להיות הרבה דברים, ו- וזה משהו שאני לא יכול לתת לכם מבנה א- קבוע ל- לסדנה של 4 שעות, אבל היה חשוב שתבינו בכללי, שמהדוגמה שלי אתם לא יכולים להעסיק את זה ב- בהכפלה, כאילו זה לא ש20 דקות, 15 דקות, אז זה אומר ששעה זה 45, זה לא ככה. בכללי דרושות בערך בין 15 ל-20 דקות כדי ליצור מספיק מוטיבציה כדי שהקהל שלנו יהיה לו את המוטיבציה לעשות את הדבר שאנחנו רוצים לדבר עליו. אז מה שאנחנו נדבר עליו בפרק הזה זה דבר שנקרא נוסחת המוטיבציה, שנוסחה שיש לה שלושה חלקים, נדבר על מה זה כל אחד מהחלקים ואיך יוצרים אותו מול קהל. אנחנו נדבר על איך עובדים היחסים בין החלקים ונדבר על איך ליישם את הנוסחה הזאת בהרצאת השראה או הרצאת סיפור אישי ואיך ליישם את הנוסחה הזאת בהרצאה מקצועית. אז בואו נתחיל. נוסחת המוטיבציה בעצם מורכבת משלושה חלקים. אני רוצה שתחשבו על כמו נוסחה עם, שיש, שיש לה שלושה אה, נעלמים ובצד השני של הקו שלה שווה, נכון? בנוסחה יש כזה XYZ ויש שווה אז שווה M, ש-M זה מוטיבציה. אז ה-XYZ שלנו, זה לא XYZ, אלא זה יהיה לנו E, P ו-T, בכוונה זה אותיות אלה, עוד מעט אתם תבינו למה. כש-E זה אפקט, אוקיי? כשזה זה E, כי E זה המילה אפקט באנגלית, האות הראשונה במילה אפקט באנגלית. P זה הסתברות, או בלועזית, probability, ו-T זה תזמון, אוקיי? Okay? כי תזמון זה גם בת' וזה גם ב-T, כי זה גם טיימינג. אז נחמד שזה יוצא בעברית ובאנגלית אותו דבר. אז אלה בעצם שלושת המרכיבים שלנו, שלנו של הנוסחה, ובואו בעצם נעבור מרכיב מרכיב ונראה מה זה. המרכיב הראשון נקרא אפקט, כמו שאמרנו, E. האפקט שלנו זה בעצם, ה, אפשר לומר, ההשלכה החיובית או השלילית של אם נשתמש בכלי שאני הולך לדבר עליו, סלש אם לא נשתמש בכלי שאני הולך לדבר עליו. למשל, אם אני רוצה לדבר על כלי שנקרא הוקרת תודה, אז לפני שאני אדבר על הכלי עצמו, אני אספר מה הכלי הזה יודע לעשות. אני אגיד, מה שאנחנו הולכים לדבר עליו זה כלי שיחבר אתכם לכאן ועכשיו, יגרום לכם להרגיש טוב ובלה בלה בלה, כל הדברים האלה. וכשאתם לא עושים את זה, אתם תרגישו ככה וככה, וזה מאוד גרוע לא, כשלא משתמשים בכלי הזה, כלומר, נדבר על ההשלכות השליליות של אי שימוש בכלי הזה. אני לא אעשה את זה בצורה שהיא obvious מדי, אני לא אבוא ואגיד לקהל שלי, תקשיבו. האפקטים החיוביים של, האפקטים השליליים של, כלומר זה obvious מדי, אני יכול גם, אני כן יכול להגיד למה חשוב שאני אשתמש בכלי הזה שאנחנו הולכים לדבר עליו. בעצם שהאפקט עונה על השאלה, למה זה בכלל חשוב. אז אם שמתם לב, בפרק הזה... קצת, כאילו עשיתי את זה, אפילו שזה פרק של פודקאסט וזאת לא הרצאה, אני עדיין משתמש קצת בכלים של דיבור מול קהל, גם, גם בפודקאסט עצמו. גם כדי להדגים לכם דברים שאני מלמד, וגם כי זה פשוט אפקטיבי. אז, אז סיפרתי לכם למה חשוב לי כמרצה להפיק תוצאה, סיפרתי על זה שידע כבר לא שווה כוח, סיפרתי על מה שהרבה מרצים אחרים עושים, אוקיי? זה כמו אפקט שלילי, אני לא רוצה להיות כמו המרצים האחרים. אז גם עשיתי את זה קצת פה. עכשיו, נקודה חשובה ש... זאת, זאת אולי נקודת התורפה שלי כמרצה, ואולי אתם שמים לב לזה בפודקאסט ואולי בפרקים אחרים, שאני פחות חזק בזה ואני משתדל לעבוד על זה. וזה, וזאת ההערה המרכזית שקיבלתי בקורס טריינר והנחיית קבוצות, שהמרצה שה, אמר לי, Bring me the dead babies. כאילו היצירת מוטיבציה שלי הייתה אה, חלבית מדי. עכשיו, מן הסתם שמאוד השתפרתי בזה, אבל עדיין אני חושב שיש לי עוד הרבה להשתפר בזה. אז אל תלמדו ממני אחד לאחד את זה, תל... כאילו האפקט, אנחנו רוצים שיהיה כמה שיותר חזק, כמה שיותר מטלטל. כמה שיותר חזק ומטלטל, תהיה יותר מוטיבציה. אז נגיד הדוגמאות שעכשיו נתתי כזה, נתתי את זה סתם, המצאתי את זה תוך כדי על ההוקרה ה... תודה, זה לא היה הדוגמאות הכי טובות שאפשר, כן? אנחנו רוצים אפקטים כאילו, אין, הכלי הזה הוא life changer, ממש, הוא life changer והוא life severe. ובלעדיו אתם כאילו בדיכאון של החיים ובנקודת שפט של החיים ואיתו אתם בהיי של החיים. אנחנו רוצים כאילו לשאוף לכזה, אוקיי? לאפקטים מאוד 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 חזקים. אם זה לא יהיה חזק, זה פשוט לא יעבוד, זה פשוט לא ייצור את, את רמת המוטיבציה שאנחנו רוצים ליצור. אז זה, זה לגבי האפקט. ה זה ההסתברות. ההסתברות זה בעצם תחושת הוודאות של הקהל, זה, שימו לב, הסתברות זה משהו סובייקטיבי, זו תחושת הוודאות של הקהל שהאפקט הזה אכן יתרחש עבורם, אוקיי? או לא יתרחש, תלוי מה אנחנו, כאילו, שהשלילי לא יתרחש, אם הם יעשו את מה שאנחנו נלמד אותם, או, או ישתמשו ברעיון או בידע שאנחנו נעביר להם, או, או תחושת הוודאות שהאפקט החיובי יתרחש אם הם כן יעשו. זה בגדול תחושת הוודאות שהאפקט הזה יתקיים, אוקיי? בדרך זו או אחרת, בדרך שאנחנו רוצים לכוון אליה. הדרך שלנו להעלות את, 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 את תחושת הוודאות הזאת, כלומר לחזק את ההסתברות, זה קודם כל על ידי, על, על ידי יצירת הסמכות שלי, אוקיי? ברגע שאני מקור המידע, אז אני רוצה שיסמכו עליי שאני יודע על מה אני מדבר, איך אני מחזק את הסמכות שלי, זה נורא פשוט. עשיתי על זה פרק שלם בפודקאסט. אני חושב שזה פרק או שני או שלישי, אוקיי? תחפשו, זה אחד הפרקים הראשונים, איך לבנות סמכות מול קהל. פרק שלם, אז אני לא ארחיב על זה כאן. דבר נוסף שאני יכול לעשות, זה להשאיל את הסמכות ממקור המידע. זאת אומרת, אני יכול גם להביא מחקר. אחד הדברים שהיינו ש... עושים באיזושהי סדנה להפסקת עישון שלמדתי להעביר, זה היינו אומרים כל הצרות לגבי מה סיגריה עושה בגוף. וליד כל הצהרה היה מספר קטן, ואמרנו להם באחד השקפים הראשונים, איפה שאתם רואים מספר קטן, זה אומר שזה מחקר. זאת הפנייה למחקר, היא בביבליוגרפיה, ומי שרוצה, יש, יש לנו ערימה של מחקרים, אנחנו הולכים להביא לכם אותה. אז אפשר להשתמש בסמכות של מקור המידע, כמו למשל מחקר, או מדען, או רופא, או מישהו, מישהו מוכר בר סמכה, שהקהל שלי תופס ממנו כבר סמכה, והוא אמר את המידע הזה. אז, אז אלה, אלה דרכים להעלות את תחושת הוודאות שהאפקט הזה הוא נכון, בעצם שמה שאני אומר הוא נכון. דבר נוסף שיכול בעצם להעלות את, את, את תחושת הוודאות של הקהל שהאפקט הזה הולך להתרחש, או בעלים אחרות לחזק את ה-p בנוסחה שלנו, זה דוגמאות, דוגמאות שבעצם מוכיחות שזה נכון. זה יכול להיות אה, דוגמאות מאנשים שאני מכיר, דוגמאות מלקוחות שלי, אה, דוגמאות מסיפורים מוכרים, האמת היא שמחקרים זה גם סוג של דוגמאות. כלומר, זו עוד דוגמה שממחישה את זה. אז דוגמאות, אנקדוטות, סיפורים של אנשים שזה קרה להם, אז, אז דוגמאות זה גם משהו שמחזק את תחושת הבודאות שזה נכון, זה כאילו מהווה כמו רגליים לאמונה שזה נכון. ודרך נוספת זה הוכחה לוגית. הוכחה לוגית, אני מדבר כמו בדיבייט, שאני מתחיל מאיזשהו טיעון. שאני מניח שהמאזינים שלי יקבלו בקלות. או שהם כבר יודעים את זה ומאמינים שזה נכון, או שזה מאוד מאוד קרוב למשהו שהם יכולים לדעת ולהאמין שהוא נכון. ואז על הטיעון הזה אני מביא טיעון שהוא צעד אחד קדימה לעבר מה שאני רוצה לשכנע בו. ואז עוד טיעון שצעד אחד קדימה ועוד טיעון, וככה תוך שלושה ארבעה טיעונים אני מוביל בעצם לטענה המרכזית. וככה אנחנו בעצם משכנעים על ידי לוגיקה. גם פה אני לא רוצה להעמיק יותר מדי, כי אני רוצה לתת לכם כמה וכמה דברים ספציפית על, ה, על הכלי של המוטיבציה, אבל על תורת הדיבייט אני ממליץ לכם לקרוא ולהעמיק וללמוד, ואפילו אם אתם מתחברים לזה, להשתתף בקבוצות דיבייט, כי זה משהו שמאוד יחזק את יכולות הדיבור מול קהל שלכם. להוכיח בצורה לוגית, אתם, אתם, צריכים, אתם צריכים בכללי, כשאתם, כשאנחנו מדברים על, 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 על יצירת מוטיבציה, ועל ליצור את, את תחושת הוודאות שזה נכון מה שאתם אומרים, אתם, אתם כאילו משכנע, צריכים לשכנע את הקהל שזה באמת יקרה, האפקט הזה, אוקיי? אז, אז אתם צריכים להגיד, להביא טיעונים שהם לוגיים, טיעונים שהקהל שלכם מסכים לקבל. זה, זה באופן כללי. איך, איך בונים את זה בצורה יותר מורכבת לפי דיבייט וכאלה, זה אני ממליץ לכם להעמיק בנפרד. כלי נוסף, וזה לאנלפיסטים שביניכם, נקרא זריזות לשון, או סלייט אוף מאוס. מי שמכיר את הכלי הזה, בדרך כלל לומדים אותו בקורס המאסטר ב-NLP. כלי מאוד מאוד חזק לדיבור מול קהל, מאוד מאוד קל וכיף וטוב להשתמש בו. הוא עובד פחות, הוא כן עובד על הלוגיקה, אבל הוא עובד יותר על לוגיקה מילולית מתמטית ופחות על לוגיקה של תוכן. אז זה, זה, זה טיפה הבדל, זה, זה טיפה שונה מתורת הדיבייט, אבל, אבל זה גם משכנע, זה גם כלי שמאוד מאוד משכנע. והדבר השלישי שאני, זה לא השלישי בעצם, אבל לא משנה, הדבר האחרון שאני רוצה להגיד לגבי הנקודה הזאת של ההסתברות, זה הוכחה רגשית. נגיד, סיפור אישי. משהו שקרה לי, מאוד קשה לקהל לבוא ולהגיד, לא, הוא משקר. כלומר, לא להאמין לי, זה אומר שאני משקר. עכשיו, כמובן שאני צריך לבנות נכון את הסיפור, כדי שהקהל יאמין, לא רק יאמין לסיפור, זה כאילו... אני אגיד, אני אגיד משהו כללי על סיפורים, כשאנחנו מספרים סיפור קורה דבר שנקרא suspension of disbelief. הקהל משהה את הביקורת שלו, הוא משהה את הנטייה לא להאמין, כדי לעקוב אחרי הסיפור ולהבין מה קורה בסיפור. אז ברגע שאני מספר סיפור, אני, אני לא צריך להוכיח באותות ובמופתים שאני לא משקר, הקהל יניח שאני לא משקר, ומכאן נותר לי שהסיפור פשוט ימחיש את הנקודה שלי. ו- ויסביר את הנקודה שלי. אני קורא לזה הוכחה רגשית. כי אין פה, אין סיבה לוגית למה הקהל מאמין לי. זה פשוט כי אני מספר אז הוא מאמין לי. ומאוד מאוד מאוד קשה, כאילו, רגשית לבוא לבן אדם שמספר סיפור, ולהגיד לא, אתה משקר, זה לא קרה לך. Okay? אז אם זה קרה לי, סימן שזה יכול לקרות גם לכם. אז אני צריך לדעת לבנות את הסיפור נכון, צריך לדעת לבנות את הסיפור ככה שהקהל יוכל להזדהות עם הגיבור של הסיפור, כלומר איתי. כי אם אני כאילו לא יודע מה הוא, מי יודע מה, כזה, הרי אה, 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 דיברנו על סמכות, אני כזה סמכותי, אז אני כזה מדהים, אז הקהל לא, לא יאמין בכך שזה יקרה לו. אז אני צריך להיות מסוגל, למרות שאני בונה סמכות מול קהל, גם לדעת אה, לספר סיפור שמחבר את הקהל אליי, שגורם לקהל להרגיש שהוא כמוני, ושהוא יכול גם אה, להפיק את אותה תוצאה שאני מדבר עליה. וגם על זה עשיתי פרק בפודקאסט, שנקרא איך ליצור חיבור מול קהל. אז זה מין נהנדדה כזאת שאנחנו רוצים לדעת לשחק עליה, גם סמכות וגם חיבור. אני ממליץ לכם, אם עדיין לא עשיתם את זה, להאזין גם לפרק הזה, ואם כבר עשיתם את זה ואתם רוצים ככה לרענן את הזיכרון, אז אתם מוזמנים בטח בכיף. זה הפרק, אני חושב, גם, זה או השני או השלישי, זה משהו באזור הזה. אז זה לגבי ההסתברות. אוקיי, okay, אז אני אעשה ככה סיכומון קצר, דיברנו על אפקט חיובי שלילי, Bring me the, the dead babies, דיברנו על הסתברות שהיא תחושת הוודאות שהאפקט הזה יתרחש, דיברנו על דרכים להעלות את, ה- את תחושת הוודאות הזאת, על ידי יצירת הסמכות שלי, על ידי שימוש בסמכות של מקור המידע, על ידי דוגמאות, מחקרים, סיפורים, אנקדוטות, דיברנו על זה שההוכחה צריכה להיות, אנחנו הולכים להביא הוכחה שהיא לוגית, אנחנו הולכים להביא הוכחה של... על ידי זריזות לשון, אם למדתם NLP, או סיפור אישי, והסיפור האישי הזה צריך להיות רגשי, הוא צריך לחבר אליי, ו- ודיברנו גם על זה, כאילו על הסמכות מול החיבור, וזה לגבי ההסתברות. עכשיו, עוד משהו שחשוב לה- להבין לגבי זה, זה אני לא צריך להשתמש בכל הכלים האלה בבת אחת כדי ליצור את תחושת הוודאות הזאת. לפעמים מספיק רק אחד מהם, אוקיי? זה עניין אינטואיטיבי שלכם לנסות להבין עד כמה חזק הטיעון שלכם, עד כמה הוא משכנע, עד כמה התחושה שזה נכון אה, אה, קורית שם. הדבר האחרון והשלישי בזה זה ה הטי, נכון? התזמון. עכשיו, איך אנחנו יוצרים בעצם תחושה ש... רגע, בואי אני אסביר לך שנייה, מה זה תזמון? הכוונה בתזמון זה תחושה שזה מיידי. אוקיי? Okay? למרות שדווקא בדרך כלל האפקטים הגדולים ביותר הם לא מיידיים, אז איך אנחנו ניצור בעצם תחושה שהאפקט הזה יקרה עכשיו, אם הוא לא יקרה עכשיו? כי תכלס, אם, אם תפרישו אלף שקל בחודש לאיזשהו, לא יודע, מה, קרן השתלמות, או, או תיק מנוהל, או משהו כזה, משהו שעושה לכם ריבית דריבית, יהיה לכם... זה יהפוך למיליון שקל בעוד הרבה מאוד זמן, אוקיי? זה ייקח לזה כמה שנים. זה לא, אני עכשיו לא ממליץ לכם על שום השקעה פיננסית או, או משהו כזה, אני לא יועץ פיננסי, אבל, אבל זה ייקח הרבה זמן. אז איך אנחנו יכולים ליצור לאדם מוטיבציה, בואו נגיד שאנחנו רוצים שתהיה לו מוטיבציה עכשיו להשקיע לאורך זמן, לטווח ארוך, אבל הכסף יגיע עוד הרבה זמן, אז איך תיווצר לו מוטיבציה מזה? פה, פה בא אלמנט המוח, המוחשיות, אוקיי? קודם כל אנחנו... נגביר מאוד מאוד את האפקט, כי אלף שקל שהופכים למיליון זה אפקט מאוד מאוד גדול, אוקיי? אז כן יגביר את המוטיבציה, אבל אנחנו רוצים כמה שיותר מוחשיות. כלומר, לדבר על uh, הרבה כסף לעומת מיליון שקל, זה הבדל מאוד גדול במוחשיות, אני בטוח שאתם הרגשתם את זה. לדבר על יהיה לכם ממש טוב לעומת על הבן אדם הזה שכעסתם עליו, אתם פשוט תרגישו בנוח לידו ותוכלו אפילו לדבר איתו אם אתם רוצים. הבדל כאילו מאוד משמעותי. כשאני יותר ספציפי ויותר מוחשי, אני, ואני מפעיל את החושים, אוקיי? אני מפאת חוסר, זה לא חוסר זמן, אני לא רוצה להעמיס על, על הזמן של הפרק יותר מדי, אז אני לא מביא יותר מדי דוגמאות, כי זה כבר לוקח זמן. לה, להפעיל את החושים, למשל סיפור, אוקיי? לספר סיפור. מכניס בן אדם לתוך ה... לתוך הדבר הזה, אוקיי? אני רוצה כאילו שהוא יהיה כמו בסרט. שהוא כמו בסרט והוא, והוא, והוא קולט את הדברים, אז זה מרגיש לו הרבה יותר מוחשי, זה מרגיש לו אפשרי, זה מרגיש לו כאן ועכשיו. זה גם מחזק את ההסתברות אגב, כמו שאמרנו אה, אה, קודם. סיפור זה דבר מאוד חזק באופן כללי, כי הוא משיג הרבה הרבה דברים בו זמנית. אנחנו רוצים להפעיל את החושים, מה נראה, מה נשמע, מה אני ארגיש. כשאומר מה אני ארגיש, תחושה בבטן, פרפרים, אני ארגיש התרחבות בחזה, אוקיי? להפעיל את החושים. אה, לתאר, כמו שאמרתי, דברים מוחשים ולא מופשטים. לא, לא לתאר הרבה משהו כזה כללי, אלא להיות יותר ספציפי, אוקיי? הווילה הזאת שאתה חולם עליה. אה, אנחנו עדיין, אני מבין שאנחנו עדיין טיפ-טיפה תיאורטים, אוקיי? אבל זה בגדול, אני, אני רוצה... שתבינו את התיאוריה ואנחנו עוד מעט ניכנס קצת יותר לאיך להשתמש בזה, אוקיי? אבל ברמת ההבנה, מה שהבנתם עד עכשיו, זה, זה, זה בעצם מספיק כדי להתקדם לצעד הבא. אז אני לא, אני עשיתי כבר סיכום ביניים, על התזמון אין צורך לחזור. אז הצעד הבא זה, זה עוד הבנה קטנה שהיא חשובה, וזה שהנוסחה הזאת עובדת כמו, זאת בעצם נוסחה של כפל. זה E כפול P. כפול t שווה m. מה זה בעצם אומר? בנוסחה של כפל לעומת נוסחה של חיבור, אם אחד מהם אפס אז הכל אפס. זאת אומרת שככל שאחד מהם יותר קטן, יש לו השפעה על כולם. אנחנו רוצים לחזק את כולם, ואני אוכיח לכם את זה אינטואיטיבית. קודם כל מאוד מאוד ברור, שאם האפקט הוא אפסי או נמוך, לא תהיה מוטיבציה. כאילו, אם אני אגיד, הכלי הזה שייך ללמד אתכם, אתם תשתמשו בו, ואז יהיה לכם כזה קצת יותר סבבה. ואתם, ובואו נגיד שאתם תהיו משוכנעים בוודאות שמה שאני אומר זה נכון, והקצת יותר סבבה הזה הולך להיות עכשיו. זה רק קצת יותר סבבה, כאילו, אוקיי? אז ברור לנו שאפקט חלש יוריד את כל המוטיבציה למטה. אבל גם אפקט חזק, כשדברים אחרים נמוכים, גם יוריד את המוטיבציה למטה, ואני אתן לכם דוגמה מאוד מאוד אה, אה, פרקטית, אוקיי? מאוד מוכרת התכוונתי להגיד, דוגמה מאוד מוכרת. עישון, האפקט מאוד חזק, סרטן. ההסתברות מאוד גבוהה. לא זוכר את האחוזים, אבל באחוזים מאוד מאוד גבוהים, אה, מעשנים סובלים ממחלות עישון. קוראים לזה מחלות עישון לא סתם, זה מחלות של מעשנים. אני לא מדבר איתכם, אה, יש את הגרון ויש את השיעול ויש את הדברים האלה וגם יש סרטן ריאות, אוקיי? זה הסתברות מאוד גבוהה לקבל את המחלות האלה אם אתה מעשן. ברונכיטיס, גם מחלה מאוד קשה של מעשנים. אבל, אז איך יכול להיות שאנשים בכל זאת מעשנים, ו- והמוטיבציה שלהם להפסיק לעשן מהכיוון של האפקט השלילי, כאילו האפקט השלילי הזה לא גורם להפסיק לעשן, כי התזמון זה לא עכשיו, זה לא מחר, זה עוד המון זמן. בעצם הרבה אנשים שהפסיקו לעשן, מה שקרה להם, זה שהאפקט השלילי... פתאום נהיה מוחשי. או שרופא אמר להם, תקשיב, אם אתה לא מפסיק לעשן, יהיה לך סרטן, מחר. כאילו ברמה, אולי לא מחר, אבל בואו נגיד בחודשים הקרובים. או שקרה להם משהו כזה, או שפתאום, נגיד הם היו חולים, והם ישנו באותו זמן, והם השתעלו, והיה להם מגעיל, והם פתאום, והם פשוט הרגישו, וואלה, כבר עכשיו המצב שלי על הפנים. כאילו, התזמון נהיה עכשיו של האפקט השלילי, או, או כל מיני דברים כאלה, זה גרם לאנשים להפסיק לעשן. בן אדם שמעשן כבד, הדרך שלו בעצם אה, אה, לא להרגיש את האפקט השלילי ברמת המוטיבציה, ברמה של נוסחת המוטיבציה, היא, היא כאילו לדחות את האפקט, לדמיין כאילו לחשוב בראש שלו על האפקט, כאילו זה הולך לקרות עוד הרבה זמן לא נורא, אוקיי? אחת הדרכים שלנו אגב, לעבוד עם מוטיבציה בNLP, זה, זה להכניס בן לדמיון מודרך. ולתת לו לחוות את ההשלכות החיוביות והשליליות של ה... בעצם תלוי מה הוא רוצה. נגיד אם הוא מעשן, לתת לו לחוות את ההשלכות החיוביות שיהיו לו אחרי שהוא יפסיק לעשן. ואת ההשלכות השליליות שיהיו לו בעוד uh, 40 שנה, כשהוא כבר מעשן, אוקיי? הדמיון, הדמיון הזה שאני מרגיש עכשיו בתחושות שלי, את מה שהולך להיות עוד הרבה זמן, זה בעצם איך אני מביא את התזמון לכאן ועכשיו, אפילו אם האפקט הזה באמת יקרה עוד הרבה זמן. כי אנחנו עובדים פה על הפסיכולוגיה של הבן אדם, לא על המציאות. כשבפסיכולוגיה הוא יכול להרגיש את זה כאן ועכשיו, תהיה לו מוטיבציה, אוקיי? זה, זה בעצם משלים את הנקודה על התזמון שקודם קצת, לא יודע אם שמתם לב, ואני לא, לא הסברתי אותה בצורה הכי עכשיו ה... אני חושב שעכשיו זה נהיה יותר ברור. דוגמה נוספת זה תאונות דרכים. אפקט, משמעותי בטירוף, כאילו, תאונה בום, רכב ברכב, מפחיד מאוד. תזמון, התזמון של האפקט הוא מיידי, ברגע שיש תאונה בום, יש תאונה יש נזק ישר. אבל ההסתברות היא העניין שגורם לנו לעלות על הכביש בכל מקרה, כי אנחנו יודעים שההסתברות לתאונת דרכים היא נמוכה. עד כמה שתאונת דרכים זה דבר שהוא קשה ומסוכן ולא רצוי ומפחיד, אנחנו יודעים שההסתברות נמוכה ולכן אנחנו עולים על הכביש וזה לא מפחיד אותנו. אני אגיד לכם יותר מזה, יש אנשים שבג... שמכלילים את זה ואומרים, אה, ah, כאילו, לא באופן מודע, כן? אבל באופן לא מודע הם אומרים לעצמם, טוב, ההסתברות לתאונות דרכים היא נורא נורא נמוכה ולכן אני מר... ארשה לעצמי בזמן הנסיעה. עכשיו העניין הוא שההסתברות לתאונת דרכים כשאתה קורא הודעה בזמן הנסיעה היא כן גבוהה, אוקיי? <laughs> okay? אז uh, אני ככה, חשוב לציין את זה, נראה לי, אני יודע שזה לא הנושא של, ה... של הפרק, אבל אני חושב שחשוב לציין um, כל מיני דברים מהסוג הזה כמו לא לקרוא הודעות אס.אם.אס כשאתה נוהג, או וואטסאפ uh, יותר, uh, יותר uh, נכון. <laughs> אבל, אבל בגדול אני חושב שזה נותן לנו הבנה אינטואיטיבית לגבי הנוסחה הזאת, שאנחנו מבינים שכשאחד האיברים נמוך, אז הכל נמוך, כל המוטיבציה נמוכה. ולכן אנחנו רוצים ליצור מוטיבציה גבוהה על ידי שלושת הדברים ביחד. אוקיי? Okay? אז איך, איך אנחנו בעצם עושים את זה? נחלק את זה לשניים. Okay? יש לנו uh, um, בגדול, 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 שני סוגים של uh, הרצאות. יש לנו הרצאות סיפור אישי ויש לנו הרצאות, הרצאה מקצועית, אוקיי? אז הרצאת סיפור אישי, סלש הרצאת מוטיבציה, סלש ארצ... הרצאת השראה, אוקיי? כשאני נותן השראה דרך זה שאני מספר על מה שאני עברתי, אני יכול לסדר, הרי, הרי כשאני בוחר מה לספר, אני לא מספר אה, אה, מה קרה בכל יומי החיים שלי כשאני עושה הרצאת סיפור אישי. אני בוחר את, ה, את הנקודות בסיפור שלי שהן רלוונטיות. שרלוונטיות לנקודה שהסיפור של שלי מעביר. לפעמים אני מספר סיפור שנפרס על קו השנים, לפעמים אני מספר סיפור שזה פשוט איזשהו אירוע אחד גדול, שזה כל ההרצאה, זה גם יכול להיות, יש כל מיני סגנונות, אבל גם כשזה אירוע גדול, אני יכול לבחור נקודות מסוימות באירוע הזה, שהן אפקטים חיוביים ושליליים, שאחר כך יובילו בעצם לפואנטה. שאני רוצה שהקהל יפנים בחיים שלו כדי שהוא לא יצטרך לעבור את הנקודות שפל שאני עברתי וכדי שהוא יוכל ליהנות מהנקודות אור שאני עברתי. אז זה בעצם אפקטים חיובים שליליים. אז אני יכול נגיד לספר על uh, למה, למה אני... Uh, יודעים מה, אני לא אמציא, אני, אני אתן לכם ס, uh, מקרה אמיתי ממרצה שעבדתי איתו. שהנקודות שפל שלו היו בכלא, הוא היה עצור 30 ומשהו פעמים. הוא, הוא היה פושע, הוא לא סתם היה עצור, הוא היה פושע, הוא עסק בפשע, בסמים, הוא לא אהב את עצמו, היו לו כל נקודות שפר. ומתישהו בחיים שלו, ניתנה לו נקודת אור, שמנקודת אור הזאת כל החיים שלו היו בעלייה, ובנקודת אור הזאת הוא בעצם אומר את המסר של ההרצאה שלו. ואז מה שקורה זה שיש לנו, קודם כל זה סיפור, אוקיי? אז זה מפעיל את החושים. זה... כאילו התזמון הוא כאן ועכשיו, אני מרגיש כאילו זה קורה כאן ועכשיו כי אני איתו בסיפור. אני מאמין לסיפור, אוקיי? זה מחזק את ההסתברות, אני מאמין לסיפור כי הוא עומד מולי ומספר לי על החיים שלו, אוקיי? והאפקטים מאוד מאוד חזקים כי הסיפור שלו מאוד מטלטל, אוקיי? הוא היה פה והוא היה שם והוא גם יודע לספר סיפור בצורה נכונה שמפעילה את הרגש, אוקיי? הפעלת הרגש מחזקת את האפקט. אז אני איתו בשפל. ואז בעלייה, אני גם מרגיש את העלייה, אני גם רוצה עלייה כזאת בחיים שלי, אפילו שאני לא, לא חוויתי את אותם דברים, אבל כל אחד יש לו את הנקודות שפל בחיים שלו. וכל אחד רוצה איזושהי עלייה כזאת לכיוון האור, לכיוון הטוב. ו, ואז הוא אומר את המסר שלו, ואני מבין שהמסר הזה עזר לו להגיע לאור הזה, וזה נותן לי את המוטיבציה בעצם להפנים את המסר הזה. עכשיו זה יכול להיות מסר, זה גם יכול להיות כלי, יכול להיות שיגיד לי השתמשתי בכלי כזה וכזה ואז אני אגיד אוקיי, אם הוא ישתמש בכלי הזה והוא עשה את זה נגיד כל יום למשך 10 דקות, אני גם אעשה את זה. ככה על ידי סיפור אישי אפשר ליצור מוטיבציה. עכשיו זה לא חייב להיות אה, כרונולוגי, אוקיי? הסיפור יכול להיות, הייתה לי תקופה כזאת והרגשתי ככה וככה 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 וככה, קצת יותר כללי, את זה עשיתי בהרצאה שהייתה לי הרצאה בסגנון תד, אז היה לי בערך, אני לא זוכר אם זה היה רבע שעה או 20 דקות, משהו כזה. אתם יכולים לחפש את זה. אני חושב ששם ההרצאה זה איך להיות מאושרים בדרך להשגת המטרה. ו- וגם השתמשתי בסיפור האישי שלי, אבל במקום לתאר ממש סיפור חיים, פשוט תיארתי איזושהי תקופה ואיך הרגשתי בתקופה הזאת. ו- ואז איך הרגשתי אחרי הסוויץ'. כשהבנתי את התובנה שאני הולך לתת לכם, או השתמשתי בכלי שאני הולך לתת לכם, ואז נתתי את הכלי. אז זה איך אני יכול להשתמש בזה בהרצאה בסגנון סיפור אישי. בהרצאה מקצועית, סלש שיעור מקצועי, זה יכול להיות הרצאה, זה יכול להיות שיעור בקורס, אוקיי? זה יכול להיות נגיד שיעור NLP של 5 שעות גם, אוקיי? וזה יכול להיות הרצאה של שעה על משהו בתחום המקצועי שלי. מה שאני אעשה, אני בעצם אתאר בתחילת ההרצאה את האפקטים החיוביים. של שימוש בכלי שאני הולך ללמד, ואת האפקטים השליליים של אי-שימוש בכלי שאני הולך ללמד, של מקר שלא משתמשים בו. חשוב להבין שזה לא שאני אומר אפקט, ואז אני אומר הסתברות, ואז אני אומר תזמון, זה הכל בו זמנית. זה יכול להיות סיפור מוחשי, אוקיי? אז הסיפור המוחשי גם מספק לנו את התזמון, גם מספק את ההסתברות, וגם את האפקט, אוקיי? הסתברות כי מאמינים לציפורים, תזמון כי זה מוחשי, ואפקט כי כשזה מוחשי, וזה, זה גם מפעיל רגש. אז ככל שהרגיש יותר חזק, האפקט יותר חזק. אז יכול להיות סיפור, זה יכול להיות דוגמה, אנקדוטה, אוקיי? אז, אז, אז האנקדוטה יכולה להיות, אמ�, נגיד, אמ�, אמ�, איזושהי מסקנה של מחקר שאני מדבר עליו, ואני מביא את המסקנה הזאת עכשיו, אני רוצה שהיא תהיה מוחשית, אז אני אתאר אותה בצורה מוחשית, אני אתן דוגמאות מהחיים שכל אחד יכול להתחבר אליהן. אז זה יהיה מוחשי, זה, זה יותר מורגש ברמה של התזמון. זה אולי יפעיל טיפה פחות רגש, אז אני אנסה יותר להפעיל את הרגש אולי עם עוד סיפור אישי או משהו כזה, או, או לשאול שאלה על מישהו, לשאול שאלת הקהל כדי שהוא יוכל להרגיש את, את הדבר הזה. אוקיי? אז אני רוצה לשחק על שלושת הדברים האלה ולראות איך אני ב, 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 בעצם בכמה שפחות תוכן מביא כמה שיותר מהאפקטים האלה. לכן אני מדבר, אני הרבה מדגיש את הקטע של סיפור, כי סיפור, במיוחד סיפור אישי, מביא לשלושת האפקטים האלה בצורה מאוד 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 חזקה ו- 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 ובו זמנית. בדרך כלל, כשאני מעביר שיעור NLP, אני מנסה להעביר, לספר סיפורים שלי, ואם אין לי סיפורים שלי, סיפורים ש- של, של דברים שקרו ללקוחות שלי, מן הסתם בעילום שם, אוקיי? אני מסתיר כל מידע שיכול לקשר, שיכולים לזהות את הבן אדם. אבל סיפור של מישהו שאולי עבר משהו בעקבות הרעיון הזה שאני הולך ללמד, סיפור של תלמיד, גם יכול להיות. השאיפה היא שזה יהיה סיפור שלי, ואם אין לי אז, אז אני אשתמש בעוד כלים כמו דוגמאות ואנקדוטות ומחקרים וכאלה ו, ולוגיקה, לוגיקה מדעית גם, אבל אני כן משתדל, אפילו אם אני מביא את הלוגיקה המדעית, אז אני משתדל איכשהו להביא גם את התזמון. זה גם משהו שאני יכול לעשות, אני יכול להגיד, אוקיי, כבר היום. אחרי השיעור הזה, אתם תוכלו לעשות כך וכך, למשל. זה להביא את התזמון בכמה מילים, זה, זה ממש כמה מילים. אז, אז גם בהרצאה מקצועית אני אעשה את זה בדרך כלל בתחילת ההרצאה. ואם זה נגיד שיעור של חמש שעות, בדרך כלל אני אכניס את זה בחלק שבו, אני לא יודע אם אתם מכירים, תמיד יש כזה שקף מה הולך להיות היום בשיעור. ואז יש כאילו נקודה, 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 אז אני מנצל את השקף הזה, לא רק כדי לעשות סדר בראש לקראת השיעור, כי זה המטרה. המוצהרת וההגיונית של השקף, אלא כדי ליצור מוטיבציה. כי כשאני מגיע לנקודה הראשונה, במקום להקריא מה שכתוב על השקף, אני מסביר למה זה חשוב בשיטה הזאת של היצירת מוטיבציה. וככה אני עושה על כל אחת מהפוינטות שבשקף. אז ככה אני עושה את זה בשיעור. בהרצאה מקצועית שאני מלמד כלי, זה, זה פחות מה הולך להיות היום, ויותר הנושא הזה או הכלי הזה שאנחנו הולכים לדבר עליו, או משהו כזה. ופשוט לדבר על האפקטים האלה, כמו שדיברתי עד עכשיו, אוקיי? בסיפורים, באנקטרות וכולי. שוב, אין לי יותר מדי מה להרחיב על זה, כי, כי אני חושב שזה, 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 שזה די ברור עד עכשיו, אוקיי? זה נשמע לי שזה די ברור. אה, אני מקווה, מקווה, מאוד שהצלחתי ב... אה, לא יודע כמה דקות, אני חושב שיצאנו 40 דקות הפרק, הצלחתי לארוז לכם את כל הנושא הזה של מוטיבציה בצורה נגישה וברורה ובהירה, שאתם באמת אה, תוכלו להשתמש בזה. Uh, ואם לא, אז אני אשמח, ש... אני אשמח לפידבקים דרך איך שאתם מכירים אותי, דרך פייסבוק וכאלה. אם משהו לא ברור, תגידו לי, זה ישפר אותי לפעם הבאה, ואולי אולי, uh, משאלות שלכם זה יעלה לי רעיון להוציא פרק, פרק שלם בפודקאסט. אז uh, תודה שהקשבתם עד עכשיו, תודה שאתם משקיעים בעצמכם כמרצים, כי באמת, זה, זה החזון שלי, ש, שתחום ההרצאות יהיה מפותח, יהיה גדול, אני מאמין שמרצה טוב, מביא יותר אחדות לעולם. ואני מאוד 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 אוהב את התחום הזה, אז עושה לי טוב שאתם מאזינים לי, עושה לי טוב שאתם משתפרים כמרצים, עושה לי טוב שאתם uh, ככה מיישמים כלים, ו... והופכים למוצאים טובים יותר, אין לי עוד מה להגיד על זה. אז uh, תודה לכם, ואם אתם מאמינים בי ובכלים שלי, אז אני אשמח שתעזרו לי להפיץ את הפודקאסט, אם זה אומר לתת uh, ניקוד גבוה בספוטיפיי, או לעשות share בפייסבוק, או לת... לעשות uh, thumbs up ב... ב- ביוטיוב ולהירשם לערוץ. איך ש... מה שאתם רוצים ואיך שאתם רואים לנכון לקדם את ה... את הפודקאסט הזה, אה, יעזור. וזהו, תודה רבה.